0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich bin Sven Schumann und ich spreche heute mit Dr. Gertrud Traut von der Helaba über die Qualität von Wirtschaftsprognosen, über Nannys, Poltergeister und Avatare und die Rolle der Banken in der aktuellen Krise. Herzlich willkommen am Börsenplatz.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Schumann, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Sie sind Chefvolkswirtin und Head of Research der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen. Was genau macht eine Landesbank?
0: Eine Landesbank macht wie jede andere Bank auch äh, Finanzdienstleistungen für ihre Kunden. Also der entscheidende Ansatz ist natürlich äh, unsere Trägerstruktur. Also die Sparkassen auf der einen Seite 88 Prozent und dann die Bundesländer auf der anderen Seite mit den restlichen 12 Prozent. Und wir machen Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen in drei Richtungen. Also das eine, wir sind eine ganz normale Geschäftsbank, wie andere auch. Also wir machen für Unternehmen, bieten wir Dienstleistungen an, aber natürlich auch für Institutionen und für die öffentliche Hand. Und dann sind wir Förderbank des Landes Hessen und als drittes, das hängt wiederum mit unserer Eigentümer, also das heißt bei uns Trägerstruktur zusammen, wir sind die sogenannte Sparkassenzentralbank. Also wir sind Verbundbank für die Sparkassen in unserem unmittelbaren Geschäftsgebiet, also Hessen, Thüringen, NRW und auch Brandenburg gehört noch dazu. Also damals mit der Übernahme in 2012 haben wir nicht nur Teile aus NRW, sondern auch Brandenburg übernommen. Aber wir versorgen natürlich auch die anderen Sparkassen mit Dienstleistungen. Also jeder, der gute Arbeit haben möchte, kann bei uns anfragen.
1: Sie sind ja auch Eigentümerin der Frankfurter Sparkasse, die 1822 von der Polytechnischen Gesellschaft gegründet worden ist. Die hat die Hilaba 2005 gekauft. Also Sie sind auch Eigentümerin einer Sparkasse, die, wie hier in Frankfurt, überall Filialen hat.
0: Ja, das ist ein sehr merkwürdiges Konstrukt, weil eigentlich ist es umgekehrt. Die Sparkassen der Sektor ist unsere Mutter und wir haben gleichzeitig eine Tochter, die auch eine Sparkasse ist. Also das ist schon ein bisschen verwirrend, aber die Helaba hat damals die Frankfurter Sparkasse gekauft. Also wir haben auch das sogenannte Retail-Geschäft. Also das Geschäft am Endkunden äh, in der Funktion jetzt über die Frankfurter Sparkasse. Aber wir haben natürlich auch noch andere Geschäftsfelder. Wir machen auch Asset Management mit unserer Tochter HelaBar Invest. Oder wir machen auch Private Banking über unsere Tochter, der Frank die Frankfurter Bankgesellschaft. Wir machen Projektentwicklung über die Tochter äh, OFB. Also unser Spektrum ist sehr, sehr breit.
1: Bei all dem stelle ich mir die Frage, was macht die Chefvolkswirtin der Hessischen Landesbank?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Meine Aufgabe ist, alles, was volkswirtschaftlich und kapitalmarktmäßig passiert, zu analysieren und zu prognostizieren. Und dann natürlich insbesondere für die Felder, in der die Helaba aktiv ist. Und bei Volkswirtschaft, das ist ja immer sehr abstrakt. Also das interessiert jeden und keinen, wieso das Sozialprodukt aussieht. Aber äh, man braucht es wieder für weitere äh, Geschäfte oder auch äh, Gedankenexperimente, langfristige Planungen. Also fangen wir an äh, in einem sogenannten Top-Down-Approach. Wir überlegen uns, wie entwickelt sich die Volkswirtschaft? Und dann sind wir nicht nur bei Deutschland, sondern dann sind wir bei der ganzen Welt, weil wie China sich entwickelt oder die USA oder, oder, oder. Also Wachstum in der ganzen Welt hat Auswirkungen auf die Entwicklung in Deutschland. Dann haben wir das Wachstum, dann gucken wir auf die unterschiedlichen Branchen, also die einzelnen Bestandteile der Wirtschaft. Dann gucken wir auf die Preise, dann haben wir schon einen großen volkswirtschaftlichen Aspekt abgegrast. Und dann gucken wir auf die Kapitalmärkte. Was bedeutet das für die Kapitalmärkte? Und auch da wieder das ganze Spektrum, angefangen von den Zinsen, die ja mehr oder weniger in den letzten Jahren immer weniger von den Märkten, sondern von den Notenbanken gemacht werden. Aber die gucken wir uns natürlich auch an. Wir gucken uns natürlich die Aktienmärkte an. Und das ist etwas, was mein ein bisschen Steckenpferd ist, weil ich... Ähm, Aktienbrokerage angefangen habe und viele Jahre da gearbeitet habe und ich der Meinung bin, dass es ein sehr gutes Spiegelbild der Wirtschaft ist, weil viele Dinge antizipiert werden an der Börse. Also bevor es die breite Öffentlichkeit merkt oder man es in der Volkswirtschaft merkt. Ja, also haben wir Zinsen, haben wir Aktien brauchen wir natürlich Wechselkurse, um die Beziehung zwischen den Ländern zu sehen und dann die unterschiedlichen anderen Anlageklassen, noch Pfandbriefe oder Unterne Unternehmensanleihen oder auch neue Trends, äh, Bitcoins oder digitale Währungen äh, und dann merkt man schon, es ist eigentlich all das, was uns beschäftigt äh, und darum kümmere ich mich als Chefvolkswirtin und fasse das dann auch in übersichtlichen Analysen zusammen, sodass direkt die Bank damit was anfangen kann, sodass sie auch planen kann, äh, dass die Bank weiß, okay, wo gehen die nächsten Jahren die Zinsen hin, wo geht die, die, die Wirtschaft hin. Äh, aber natürlich auch die, die Kunden äh, der Sparkassen, die sich dann fragen, oh, wie soll ich mein Geld anlegen oder soll ich ein Haus finanzieren oder nicht.
1: Klingt nach einem spannenden Arbeitsalltag. Was hat Sie als junger Mensch an Wirtschaft so fasziniert, dass Sie sich entschieden haben, Volkswirtschaft zu studieren?
0: Ich hatte als junger Mensch mit Wirtschaft gar nichts am Hut. Ich äh, hatte, glaube ich, nicht mal ein Fach Wirtschaft. Wirtschaft war für mich äh, abstrakt und äh, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, irgendwas mit Wirtschaft zu machen. Ich, wollte, und ich habe das tatsächlich auch gemacht, äh, Biologie und Chemie studiert. Davon war ich fasziniert, äh, weil das für mich damals die Idee war, die Welt zu verstehen, einen Zugang zu Dingen zu haben und auch, äh, wo man sehr analytisch rangehen konnte. Äh, also ich bin, ich nenne mich immer so, ich bin so etwas wie eine Spätberufene, also mit Wirtschaft, das hat sich erst viel später entwickelt, nachdem ich diverse Schleifen in meinem Leben gemacht habe. Und jetzt, ja, jetzt bin ich ein Überzeugungstäter.
1: Ihr Lebenslauf ist recht kurz, was wohl an der Treue zu hela Bar, bei der Sie seit fast 16 Jahren arbeiten, als auch an der Treue zur Volkswirtschaft liegt. Hatten Sie nie das Bedürfnis, mal was anderes zu machen?
0: Mein Lebenslauf ist kurz, wenn man meine Kurzvita sieht. Weil üblicherweise in dem, was ich publiziere, nur das drin ist, was für mein jetziges Leben relevant ist. Aber äh, ich habe vorher halt viele andere Dinge gemacht. Also erst Biologie und Chemie studiert äh, und dann immer noch in einer Findungsphase äh, mal ins Ausland gegangen. Ich war in Frankreich, war in den USA. Äh, ich äh, habe viel gelehrt. Ich habe an der Warsaw School of Economics gelehrt. Ich habe auch an der WHU gelernt, an der EBS gelehrt, also diversen Universitäten, Fachhochschulen. Aber das sind halt so Randerscheinungen gewesen. Also die Kurzvita ist das, was üblicherweise bekannt ist. Aber es gibt halt noch viele andere Dinge, die ich vorher gemacht habe oder auch nebenbei mache.
1: Sie nutzen ganz gerne Bilder und Geschichten um abstrakte Dinge dem Laien auch verständlich zu machen. Ähm, wo kommt das her? Ist das aus der Zeit, als Sie selber gelehrt haben, dass Sie dieses didaktische Talent für sich entdeckt haben?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass ich das Lehrerinnen-Gen habe. Also diese äh, Motivation, Biologie und Chemie äh, zu studieren, sollte auch dem Zweck dienen, dann Lehrerin zu werden, weil ich ein Bedürfnis habe, auch Inhalte zu vermitteln. Aber dass ich in Bildern denke, das habe ich erst, ich denke, so in den letzten zehn Jahren festgestellt. Aber ich hatte einen guten Lehrer. Also mein Doktorvater, Außenwirtschaftstheorie Rose in Mainz, war nicht nur ein begnadeter Lehrer, sondern er war auch ein Schmetterlingssammler und Fänger, der auch in der ganzen Welt aktiv war, hat uns dann immer erzählt, wie er in den 60er Jahren im Libanon war, als das alles noch einfach war. Und der konnte extrem gut in Bildern reden und er hat auch Volkswirtschaft anhand des Schmetterlingsmarktes erläutert. Und dann dachte ich immer, wow, jetzt verstehe ich das. Aber das hat mich damals noch nicht elektrisiert, nur irgendwann habe ich gemerkt, dass viele Leute mit Volkswirtschaft wenig anfangen können. Und dann habe ich angefangen, in Bildern zu sprechen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich viel mehr Leute erreichen kann, wenn ich in einer anderen Welt bin, aber die Mechanismen, die in der Volkswirtschaft ganz offensichtlich sind, einfach aus der anderen Welt übertrage. Und jetzt ist das fast schon zu einer Leidenschaft geworden, jemanden mit in eine andere Welt zu nehmen, auf einen Jahrmarkt ins Kino. Ich habe auch schon über Schokolade gesprochen in unterschiedlichen Szenarien oder Theater oder was auch immer. Und dann bleibt es auch hängen. Und das hat den großen Vorteil, es gibt ja viele Jahresausblicke. Niemand kann sich nach ein, zwei Wochen noch an das Gehörte erinnern. Ja, da gab es Szenarien, aber wie war das genau? Aber wenn ich einen Titel nenne, dann rattert in den Köpfen sofort bei meinen Zuhörern etwas durch. Und ich werde Jahre später noch angesprochen: Sie haben doch damals die Prognose hm, 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 gehabt und das hatte den Inhalt ABC. Dann denke ich, okay, Bilder funktionieren.
1: Lassen Sie uns mal etwas tiefer in das Thema Volkswirtschaft eintauchen. Sie haben das eingangs schon erwähnt. Analysen und Prognosen sind Teil Ihrer Arbeit auf der die unterschiedlichsten Akteure wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Wird Ihnen nicht manchmal mulmig dabei, wenn Sie daran denken, welche Tragweite auch Ihre Arbeit hat?
0: Also ich schleppe meine Prognosen äh, immer mit mir rum und äh, jede Meldung, die irgendwo reinkommt, weil das ist mein Geschäft, immer zu gucken, wie verändert sich die Welt durch irgendwas, was in dieser Welt passiert, stelle ich permanent unsere Prognosen in Frage, aber das macht ja unseren Job auch so attraktiv und wir können damit Verantwortung übernehmen, weil wir sagen, wir verstehen dieses Handwerk und ich habe ein sehr, sehr gutes Team, wir arbeiten sehr intensiv, wir machen nicht einmal unsere Prognosen und dann schlafen wir ein Vierteljahr, sondern wir beschäftigen uns täglich, stündlich mit allen Dingen, die passieren. Und machen das, denke ich, so gut wir können und auch ziemlich gut. Und es macht mir auch Spaß, diese Verantwortung zu übernehmen. Also ich könnte mich jetzt auch wegducken und sagen, ach ja, ist so alles nicht so wichtig, was wir machen. Ich halte das, was wir machen, für wichtig. Und ich halte es auch für wichtig, dass Leute, die von einem Handwerk etwas verstehen, dann auch sagen, okay, das machen wir mit gutem Wissen und Gewissen. Wenn ich zu jemandem hingehe, ein Handwerker, sagt, ich brauche XY eine neue Dusche und er sagt, no, ich weiß nicht genau, ob die lange hält, Ich würde ich auch kein wirkliches Vertrauen haben. Und so denke ich auch, wir haben ein Handwerk und wir können das gut. Ja, der, der Stress ist da, dass uns irgendwas durchrutscht, aber mit meinen Jungs und Mädels kriege ich das schon irgendwie hin.
1: Das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Zumindest bei der kurzfristigen Wetterprognose kann man sich ja mittlerweile sehr gut darauf verlassen, dass wenn es heißt, es regnet in drei Stunden, dass es in drei Stunden auch regnet. Also es ist eine Mischung aus guten Daten, ausgereiften Modellen und der erforderlichen Rechenleistung. Wie präzise können denn Wirtschaftsprognosen eigentlich sein?
0: Ja, der große Unterschied ist, dass die Wetterprognose äh, zumindest nicht kurzfristig von den Menschen beeinflusst wird. Aber bei der Wirtschaft äh, sehen wir, dass, dass ein Mensch alles verändern kann. Also es gibt einen neuen Präsidenten in den USA und der hat die letzten vier Jahre massiv verändert. Also nur weil die Amerikaner jemand anderes gewählt haben, gab es eine andere Wirtschaftspolitik in den USA. Und es hängt natürlich auch nicht nur davon ab, wie manche entscheiden auf der politischen Ebene, sondern auch wie dann die Wirtschaft, was wir die Menschen, nennen wir Wirtschaftsobjekte, äh, entscheiden. Nehmen wir mal die aktuelle Corona-Krise. Also das ist etwas, was von außen auf die Wirtschaft eingebrochen ist. Und dann müssen wir überlegen, wie reagiert der Mensch darauf? Ja, oder wie reagiert der Staat darauf, wenn er verbietet, dass man äh, einkaufen geht oder äh, ins Restaurant geht, dann können wir überlegen, okay, wie groß ist dieser Wirtschaftszweig? Dieser Wirtschaftszweig kann jetzt keine Wirtschaftsleistung erbringen, also können wir das berechnen und dann müssen wir noch überlegen, wie reagieren Menschen, wenn sie jetzt nicht mehr ins Restaurant gehen können oder ins Fitnessstudio, gehen sie jetzt zum Beispiel woanders hin. Haben wir im Sommer gesehen, alle sind in den Baumarkt gegangen, Baumarktumsätze sind durch die Decke gegangen, Fahrräder wurden mehr gekauft. Also es hängt davon ab, was der Mensch tut, wenn irgendwas passiert. Und das ist der große Unterschied beim Wetter, obwohl langfristig haben wir auch Einfluss. Zumindest auf das Klima, auf das Wetter vielleicht noch nicht, aber das ist der wesentliche Faktor.
1: Die Zukunft interessiert uns ja alle. Ist das vielleicht der Grund, warum die Chefvolkswirte von Banken oftmals bekannter sind als die CEOs der Häuser und wird aus sendungsbewussten Chefvolkswirten und ihren oft genug wiederholten Prognosen nicht irgendwann doch vielleicht eine selbsterfüllende Prophezeiung?
0: Also zum einen wäre es glaube ich anmaßen zu erwarten, dass wir eine Entwicklung äh, herbeireden können. Also ich würde, könnte mir jetzt wünschen, dass wir in diesem Jahr keinen Rückgang des Sozialprodukts kriegen und äh, den Finanzminister und die Notenbank bitten, noch mehr Geld in den Markt zu pumpen. Aber trotzdem, den Rückgang, den wir gesehen haben im zweiten Quartal, äh, der war so massiv, äh, dass selbst die Erholung im dritten Quartal nicht ausreicht, äh, sodass wir im Jahresdurchschnitt immer noch einen Rückgang von etwa 5,5 Prozent sehen werden. Also herbeireden bei realwirtschaftlichen äh, Zahlen schwierig. Bei den Kapitalmärkten könnte man meinen, dass es möglich wäre, aber auch da glaube ich, ist einfach die Bedeutung einer Prognose wird überschätzt, weil es gibt ja ganz viele Prognosen und das ist das Gute am Wettbewerb und die Prognosen unterscheiden sich bei allen Assetklassen, also bei Aktien, bei Renten, bei Devisen und deswegen es ist es schön, dass man Volkswirten zuhört, aber ich glaube, unser Einfluss ist deutlich geringer, als es manchmal scheint.
1: Die Helaba hat vor wenigen Wochen ihren Konjunktur- und Kapitalmarktausblick für das kommende Jahr veröffentlicht. Ihre Hauptdarsteller sind dabei die Nanny, der Poltergeist und der Avatar. Klingt eher nach Hollywood als nach Wirtschaftsprognose. Was sind das für Charaktere?
0: Also ich sehe, sie sind filmaffin, aber unser Ausblick ist nicht an Filmen ausgerichtet, obwohl er diese Begleiterscheinung hat. Es ist eine ganz einfache Frage. Wer führt uns in die Zukunft? Und in der Vergangenheit habe ich meine Zuhörer, Leser immer mit an einen Ort genommen. Und diesmal, weil wir Kontaktbeschränkungen haben, haben wir jetzt die Frage, wer führt uns in die Zukunft? Und dann sind es diese drei Figuren und die sich kümmernde, aber auch strenge Nanny der Poltergeist, die unsichtbare Angst, merkt man schon, äh, nämlich das ist das Virus, aber vielleicht halt auch Protektionismus, Nationalismus und Avatar, äh, eher das, äh, was man sich vorstellen kann, was deutlich besser werden kann als das, was bislang in unseren Köpfen ist.
1: Die Nanny ist ihre Hauptdarstellerin und repräsentiert das Szenario, das sie mit 70 Prozent Eintrittswahrscheinlichkeit annehmen. Was charakterisiert die strenge Dame auf dem Titelblatt ihres Berichts oder anders gefragt, was bedeutet sie für die Zukunft?
0: Also was wir sehen äh, bei einer Nanny, aber auch aktuell in der Wirtschaft, äh, sind Erziehungsmaßnahmen. Wir sollen diverse Dinge tun oder auch nicht tun. Und es geht einerseits äh, um Regeln und auch um Sanktionen, auf der anderen Seite aber auch um Fürsorge und Unterstützung. Und das sind genau die beiden Aspekte, die ich auch mit dem Foto auf der Publikation mit den Handbewegungen äh, deutlich machen möchte. Und das ist auch die Frage, wie wird es, wenn wir irgendwann den Impfstoff haben, wie sehr wird dann die Nanny sich mit Regeln und Sanktionen wieder zurücknehmen, weil sie greift ja auch in Freiheitsrechte ein. Und sollte die Nanny überbehüten, hätten wir ja auch einen äh, überbehüteten Staat. Äh, und das ist nichts, was ein eine Wirtschaft dynamisch macht, weil sie wäre dirigistisch. Und das ist auch bei der Kindererziehung nicht sonderlich angesagt, weil das Kind soll ja auch irgendwann auf eigenen Füßen stehen.
1: Und die beiden männlichen Darsteller, Poltergeist und der Avatar, eher Statisten oder welche Bedeutung haben die beiden?
0: Also der Poltergeist bekommt immerhin 20 Prozent hängt natürlich an der Impfstoffentwicklung. Aber äh, wie erwähnt, es gibt halt auch noch andere unsichtbare Dinge, die uns Angst machen, die so im Hintergrund wabern. Äh, aus USA scheint es jetzt etwas verhaltener zu sein. Aber auch Biden ist jetzt mit Blick auf den Welthandel nicht der große Globalisierungsbefürworter. Also ein Rückdrehen der Zölle wird es auch nicht unbedingt geben. Die Chinesen, ganz klar, die haben äh, eher ein Erziehungsstil, der sehr restriktiv ist, also freier Welthandel äh, ist auch nicht unbedingt das, was die Chinesen wollen, es sei denn, China profitiert davon, also gewisse Risiken haben wir auch noch und der Avatar, äh, der beinhaltet all das, was wir uns derzeit nicht vorstellen können und insbesondere auch mit Blick auf die Digitalisierung äh, Dinge, die den Menschen bislang noch Angst machen, die künstlich erscheinen, aber aus meiner Sicht unser Leben mittelfristig deutlich besser machen können. Aktuell nur 10 Prozent, aber vielleicht kann man diese Wahrscheinlichkeit ja auch irgendwann nochmal hochnehmen.
1: Wer fundiertes Wissen zum Finanzplatz Frankfurt sucht, der kommt an, an dem von Ihnen veröffentlichten Finanzplatz-Fokus nicht vorbei. Ähm, die letzte Ausgabe hat sich mit dem Thema Corona beschäftigt. Sie sind, was die Arbeitsplätze angeht, am Finanzplatz Frankfurt zu einem eher überraschenden Ergebnis gekommen. Sie prognostizieren nämlich einen Rückgang der Arbeitsplätze und das trotz Brexit, wo man ja erwartet hat, dass die Zahl der Arbeitsplätze am Finanzplatz deutlich steigen wird. Wie kommen Sie zu dieser Prognose?
0: Also wir sehen, dass die Beschäftigungsentwicklung in Frankfurt seit Jahren gegen den Trend in Deutschland, gegen den Trend in Europa weiter nach oben gegangen ist. Und das ist einerseits auch durch den Brexit bedingt. Wir denken, dass mittlerweile schon etwa 1500 Brexit-Flüchtlinge bei uns sind. Und bislang hat das auch zu einem weiteren Anstieg geführt. Aber es gibt halt noch einen anderen Faktor am Finanzplatz und das ist der Konsolidierungstrend. Also das, was in Europa, in Deutschland schon seit Jahren stattfindet. Und, den hohe Kostendruck, den Banken haben, Digitalisierung, Regulierung, Niedrigzinsen. Und dieser Effekt wird sich jetzt auch in Frankfurt stärker durchschlagen, sodass selbst wenn in den nächsten zwei, gut zwei Jahren noch etwa 2000 Brexit-Flüchtlinge kommen, der Konsolidierungseffekt heftiger sein wird, sodass wir dann zum Jahresende 2022 etwa 3 weniger Beschäftigte im Bankensektor haben werden.
1: In der gleichen Studie gehen sie auf die Banken nochmal gezielt ein. Die Banken waren ja anders als in der Finanzkrise, die 2007 ihren Anfang hatte, nicht Ursache der wirtschaftlichen Verwerfung, sondern halfen diesmal sogar die Liquiditätsengpässe der Wirtschaft durch schnelle Verteilung der staatlichen Hilfen zu vermeiden. Was passiert aber, wenn die Krise anhält und die Banken eine größere Zahl an Kreditausfällen zu verkraften haben? Oder sehen Sie das Risiko gar nicht?
0: Also wir machen ja viele Studien, unter anderem haben wir jüngst eine Studie gemacht zum sogenannten Free Cash Flow der Unternehmen, um zu gucken, wie haben, also über 100 börsennotierte Unternehmen haben wir uns angeguckt aus den unterschiedlichen Sektoren und wie haben sie sich jetzt in der Krise verhalten, wie haben sie ihre Liquidität aufgebaut und man sieht, dass das ziemlich gut funktioniert hat. Es gibt natürlich Branchen, wo es nicht so gut läuft. Also ich erwähne jetzt mal Luftfahrt, dann denkt man, mal Logistik wäre auch überall schlecht, aber auch da ist es nicht überall schlecht. Also alle, die Pakete oder ähnliches transportieren, profitieren auch. Also wir sehen, es, es sieht gar nicht so schlimm aus, wie oft erwartet. Die Unternehmen sind sehr anpassungsfähig. Und umgekehrt haben wir uns auch angeschaut, wie die Banken dastehen, die in den letzten Jahren ihre Eigenkapitalbasis schon gestärkt haben. so dass von beiden Seiten der Effekt, den jetzt alle erwarten, wenn die Insolvenzanzeigepflicht äh, wieder einsetzt, dass dann weniger Insolvenzen kommen, äh, als viele erwarten. Und diejenigen, die kommen, von den Banken dann auch bewerkstelligt werden können, weil sie auch vorgesorgt haben.
1: Lassen Sie uns noch einen etwas längerfristigen Blick in die Zukunft werfen. Am Ende des Podcasts schauen wir immer in die Glaskugel. Wo sehen Sie den Finanzplatz Frankfurt in drei Jahren?
0: Also wir machen ja diesen Ausblick jetzt schon bis 2022 mit der aktuellen Finanzplatzstudie. Also wir sind in zwei Jahren noch gut aufgestellt und der Brexit spielt eine große Rolle. Und selbst wenn bei uns konsolidiert wird, wir sehen, dass wir der Finanzplatz sind, der äh, am attraktivsten ist, im Wettbewerb um die Brexiteers, also vor Paris, vor Luxemburg, vor Madrid, vor allen anderen Finanzplätzen. Und deswegen, ja, im Wettbewerb haben wir uns jetzt schon gut bewährt. Und ich glaube, das werden wir auch in drei Jahren feststellen, dass Frankfurt gut dabei ist.
1: Vielen Dank für das Schlusswort. Das lässt mich auch in Zukunft ruhig schlafen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gern geschehen.
1: Börsenplatz, ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.